0: Stora energikrävande industrier etablerar sig i norra Sverige Befolkningen ska öka snabbt och kraftigt Och samtidigt så pågår det en allmän elektrifiering av samhället hur ska vi klara energibehovet de kommande åren och kommer utbyggnaden av elnätet att hänga med? Det ska vi prata om idag. Regionpodden sänder live från Almedalsveckan och temat för dagen är Kommer elen att räcka? Jag heter Elin Leomberg och med mig på scenen här har jag Richard Geger som är vd på Sveriges åkeriföretag. Eh, per Eckemark, divisionschef nät, Svenska Kraftnät. Ja. Och Joakim Nordin, vd på Skellefteå Kraft. Välkomna till Regionpodden.
1: Tack, tack, tack.
0: Joakim, mm. eh, just nu så pågår etableringen av batterifabriken Northvolt i Skellefteå. Det här är en industri som kommer att sluka stora mängder energi. Eh, hur har ni hanterat det här från Skellefteå Kraft?
2: Ja, hur har vi hanterat det? För det första har vi verkligen jobbat för att möjliggöra för stora elintensiva industrier att komma till Skellefteå. Det har vi gjort under lång tid. Vi var ju väldigt tidigt på, på Skellefteå Kraft att investera i vindkraft till exempel. Och vi gjorde också slag i saken till, tillsammans med Svenska kraftnät och investerade tillsammans i en Stamnässtation som skulle möjliggöra för mer vindkraftsetableringar tidigt 2010-tal. Och det ska jag vilja säga är som grunden som har, som har möjliggjort för sådana här industrier. Det var egentligen investeringar som har gjorda för att ta emot vindkraft, men det möjliggör ju å andra sidan precis lika mycket konsumtion. Så att det var väl det vi har gjort först, sen ska man väl säga att från det att fall tog beslut 2017 fram till nu så har vi investerat otroligt mycket i vårt regionnät och även i vårt lokalnät i Skellefteå, så att det är en ständigt pågående investeringsvåg som är åtminstone tre, fyra gånger högre än vad vi hade haft normalt historiskt, så att vi fortsätter att möjliggöra för fortsatt elektrifiering av Skellefteå och för att kunna ta emot alla industrier runt omkring. Något också. För Det är ett batterikluster vi pratar om, Det är inte bara en fabrik.
0: Och Vilka utmaningar ser du då? Vilka, vad står ni inför här nu närmast?
2: Alltså jag, jag måste ju säga att just nu så ser jag ju mest bara möjligheter. Det finns en, en stor utmaning. Och det, är att det, som, det som Per och Svenska Kraftnät har, har lovat det är att bygga ut stamnätet längs Norrlandskusten för att möjliggöra för både Norrfolt och övriga industrietableringar i norr. Och det ska vi göra tillsammans på halva, halva tiden mot vad man gör normalt. Och det kan man säga att det i sig kommer att vara en, en utmaning. Men besluten är redan fattade. Alla beslut är fattade. Nu är det bara att se till att och, och genomföra det också. Och det är ingen som har gjort förut i Sverige byggt så snabbt, så att det är väl en stora utmaning.
0: Mm. Vad säger du då, Per? Regeringen har gett okej nu för 8,4 miljarder ja. för investeringar. Vad innebär det?
1: Det innebär att vi kan möjliggöra ungefär 2000 megawatt mer i uttag då i stavnässtationen i Boden tillsammans med den inmatningen mot Skellefteå. Då. Och det är en historiskt stor höjning och som Joakim var inne på också så är målet att göra det på halva, halva tiden mot vad det normalt tar att genomföra de här stamnätsinvesteringarna. Totalt sett över 8 miljarder, det är åtta projekt, fem ledningsprojekt och tre stationsprojekt så att det är rätt så eh, mycket men det är ändå bara första steget mot vad som måste hända uppe i norr. Väldigt mycket Norrbotten framöver eh, med, med satsningarna i Malmfälten och runt på eh, runt luleå då. Så att vi håller just på att titta på utredningar, planering för kommande investeringar bortom de här första åtta miljarderna.
2: Mm. Ja, det kan man kan ju säga att uh, norrbotten ligger ju först i, i kedjan. Sen kommer det hela gröna stålet. Men det, det är ja. ju en, en bra bit efter så att det är ju rätt tidsordning så att ja. säga. Mm.
0: Men när kommer det här vara klart då det här första steget?
2: Ja, vi har sagt
1: eh, mellan 28 till 30. Det är lite olika investeringar. Då, men vi kommer att ge också mer som en effekttrappa eh, tidigare också. Vi har en viktig ny investering också. En ny ledning mellan Messaure, eh, vattenkraftstation och till finska gränsen och in på, 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 till Finland. Så den nya ledningen som är 19 mil på svenska sidan eh, kommer att göra att vi kan höja effekten successivt också, i, framförallt i Boden. Då. Mm.
0: Just det. Men behovet är ju skriande redan nu. Industrierna vill starta igång. Kommer de kunna göra det eller behöver det till andra lösningar kortsiktigt för att Green Steel till exempel ska kunna komma igång med verksamhet och så vidare?
1: Ja, men det gör det. Vi tittar på en del spännande nya tag nu. Att nyttja liksom flexibilitet mm. i den delen av stamnätet som är runt Bonelul för att kunna möjliggöra mer effekt snabbare. Eftersom man bokar upp kapacitet på stamnätet så bokar man upp liksom maxkapaciteten och så lägger man de här maxen på varandra. Men det är väldigt sällan, det är väldigt få timmar på året som max, max, max går samtidigt. Och då med smarta automationslösningar så tror vi att vi kan frigöra flera hundra megawatt mycket tidigare, då, kanske 2026 redan. Det kommer att krävas då en hel del utredningar, investeringar i automationsplattformar och sånt. Men det är jättespännande och det är något som det blir som en pilot för oss att kunna titta sen på andra regioner. Så att det är ett exempel.
0: Mm. Hur pass mycket väntat var den här industribomen för er?
1: Ja, det är helt enormt vad snabbt det har gått. Alltså, idag så har vår kö med ny anslutning, i förbrukning, är på 24 000 megawatt. Och bara för att ge det liksom st storlek på det talet. Så Sveriges toppförbrukning, vintern eh, 2021-2022, mm. 25 600. Mm. Det är nästan lika mycket. Det är liksom ett Sverige till som står i kö. Så det är inte framtida prognoser, utan det är redan i kö hos oss. Så det fanns inte där för två år sedan. Det har kommit de sista två åren.
0: Mm. Just det. Ehm, vi har ju en elvilsbom också som också tog alla lite grann på sängen, faktiskt så här, hur fort det faktiskt gick att många skaffades elbilar. Eh, och där har vi många som nu är lite upprörda över laddinfrastrukturen, framförallt i norra Sverige eh, och i inlandet, att den inte riktigt hänger med. Varför är det så, Joakim?
2: Ja, men så är det ju. Men det är det, samtidigt får man förstå att det här är en, som du säger, det är en liten utmaning. för Tittar man på hur många bilar som rullar... På gatorna i norra Sverige så är det fortfarande ganska lite. Även om försäljningen, jag såg det var någon, någon månad alldeles nyss hade vi var uppe i en 40-50 i rena elbilar även i, i, i norra Sverige. Men eh, det är klart, investeringar är ju inte lönsamma när det är så en liten del av flottan. Så det är en liten hönan eller eget situation vi är i. Mm. Men jag tror att i och med att all, precis som du sa, i och med att alla prognoser... Som, som vi har själv lagt. Vi har ju beslutat att tillsammans med okq OK 8 elektrifiera alla deras bemanade stationer i Sverige och Danmark. Eh, så att vi har ju verkligen tagit steget och vi gjorde ju prognoser på hur snabbt saker skulle gå. Och sen när vi nu ser det verkliga utfallet på de stationer vi har byggt så är det ju ja, det är nästan dubbelt upp. Mm. Så att, till och med de optimistiska prognoserna är ju, ja, har vi varit långt för försiktiga. Så det är klart nu kommer vi att gasa på ännu mer. Så att jag tror lite av den här hönan och ägget problematiken är, är borta. Men då finns det ju andra utmaningar. Det ska ju finnas elnätskapacitet också på alla de ställen där man vill bygga. Och det, riktigt så är det ju inte ännu.
0: Och då bollar jag frågan till dig, Per.
1: Ja, det, det är inte så mycket en fråga ja. faktiskt. Det är mer regionnäten, framförallt lokalnäten. Där de här laddinfrastrukturen ger väldigt hög toppbelastning ner i nätet i lokalnäten, i städerna. Så att vi tittar på eh, våra långsiktiga prognoser så tror vi då bortåt 2040-2045 att eh, transporter, elektrifierade transporter kanske kommer vara 25 tbh, terawattimmar. Och det mild, kommer vara runt 10 av Sveriges elanvändning. Den stora skillnaden idag är den stora eh, omställningen av basindustrin.
0: Mm, just det. Men sen så har vi en helt annan, vi har en mm. annan sektor som också vill ställa om transportsektorn. Mm åkeriföretagen, hur tänker ni?
3: Nej, men de försöker ju alltid ställa om, mm. men man behöver göra det med en kund givetvis som också vill vara med på den resan, för man kan inte göra hela jobbet själv. Just nu är ju elbilen kanske tre gånger dyrare att investera i, och då behöver transportköparen finnas med där på vägen. Och det är ju sådana projekt vi ser idag. Men jag tror också att, att ny teknik är jättebra, men det är saker som måste hänga med, som tar längre tid, som har längre ledtider. Då behöver jag tror att kommunerna och regionerna hjälpa till att underlätta den här omställningen med tankstationer och nyetableringar för också biodrivmedelsproduktion. Bio för jag tror att man måste dra tillbaka det till nu läget också. Det är lätt att vara visionär. Alla är visionärer nu. Vi vet vart vi är på väg. Men det kan inte bara vara el. Utan vi ser affärsmodeller som sträcker sig ganska långt bort om de svenska målen också. Där vi har andra drivmedel och närvarande. Våra fina tillverkare Volvo och Scania producerar ju alla typer av fordon idag. Det ska man inte komma bort, glömma bort. Och De är extremt rena. Utmaningen är ju då CO2. Mm. Så vi, vi är med så länge affären går ihop, så länge infrastrukturen är där, så länge det inte tar allt för lång tid och kostar för mycket att tanka. För det ska ju tankas även i fortsättningen. Och det är många aspekter på det.
1: Vad tror du mest på då? –När det gäller tunga transporter,
3: alltså ekakering känns...
1: eller andra gröna bränslen? Ja
3: –Andra gröna bränslen tror ja. jag. Biodriv vätgas väldigt ja. lämpligt för de tunga transporterna. Menar, Sverige är ju ett beredskapsupprustningsläge också, ja. där funkar ju inte elen. Det är alldeles ypperligt med biodrivmedel även där. Ja. Och det är det enda vi kan lagra också i dagsläget i tillräcklig mängd, liksom. och det är mindre sårbart. Jag tror att vätgasen, biodrivmedlet, kommer finnas med ganska länge och här har ju Svensk, Sverige en enorm konkurrensfördel, tror jag. För vi skulle kunna producera mer biodrivmedel. Och, och mycket uh, grön vätgas också. Och mycket så. grön vätgas. Så att elen kommer, men det är framförallt på det lättare segmentet. Det finns försök på tyngre segment också, men det beror på Sverige. Ni var ju inne på det, Sverige är väldigt olika ja. uh, och förutsättningarna är olika ut.
0: Men om man då ser till de lättare fordonen som skulle kunna gå på el Finns den infrastrukturen nu för att man ska kunna ställa om Om vi pratar norra Sverige
3: Det beror lite grann på Nu, vet, nu kan ni det här bättre än mig Men var går Geting-Midjan i Sverige? Är det Gävle någonstans mm. typ? Så, så det är lite nord och syd liksom där för, När det gäller förutsättningar för att tanka
0: Menar du att omställningen har redan påbörjats i större grad i södra Sverige än det i norra? eller i hela landet,
3: mm. men förutsättningen att göra det på ett riktigt bra affärsmässigt sätt och också ha en, bra affär, vad man säga, ha en bra affär i det, det ser väldigt olika ut. Det är också väldigt väsentligt olika kostnadsskillnader mellan nord och syd när det gäller el.
0: Jag tänker, ni pratar, vi pratade om industrierna här inledningsvis Och det är klart att de har ett väldigt stort fokus eh, Kommer det att Finnas kapacitet att Snart inom de närmaste åren Hjälpa till att skapa den här Infrastrukturen för att även Transportsektorn ska kunna ställa om
2: jo, nej, men jag, jag tror att vi Jag tror det här kommer att gå mycket snabbare än vad vi Kan tro Jag, jag, jag är nog lite mer optimistisk När det gäller också även de tunga transporterna mm. För jag tror ju att det är inte bara företagen som bestämmer själva, utan det är ju de kunder. Jag menar till exempel Northvolt, jag tror gröna står och så vidare. De kommer att tvingas, eller välja, att ta hela sina värdekedjor gröna. Mm. Att det är verkligen, och, och då kommer de att ställa krav på mm. att deras transporter måste vara elektrifierade eller vätgas. Mm. Som jag, jag ser ju vätgas också som elektrifiering. Det är, det är ju. Jag tror att det kommer att gå snabbare än vad man tror att komma bort även från de här Biomedlen, även om jag håller med om att det. Alltså de investeringar som redan är gjorda måste man ju nyttja. Men det är samtidigt svårt för Volvo och Skania. De, de har ju redan. Jag själv jobbar 14 år på Skåne. När man mm. ställer om RD-budgeten bort från dieselmotorer växellåder. Alltså, en stor del har ju styrts om nu mot el och vätgas. Mm. Så kan man inte fortsätta att lägga massor med pengar på vidareutveckla förbränningsmotorer. förbränningsmotorn. Så jag, jag tror att det kommer att gå. Jag tror att det kommer att gå väldigt snabbt och jag tror att det kommer att vara drivet framförallt mm. av kunderna. In, inte av den logiken som finns kanske mm. i transportbranschen, vad som vore samhällsekonomiskt mest mm. lönsamt utan det kommer att drivas av att de stora bolagen mm. ställer krav. Mm. Mm.
0: Erik?
3: Ja, men det är helt riktigt. Och vi försöker underlätta där också för kunderna genom Fair Transport att, att välja rätt typ av liksom, en hållbarhetscertifiering, det grönare valet. Liksom. Men jag, jag, jag tror som du säger, det går fortare än vad du trott, men det är fortfarande extremt tufft att få med sig kunden på om kunden har lägsta pris som perspektiv och inte bästa pris fortsiktigheten styr alldeles för mycket fortfarande i vardagen liksom med kvartals och sådär. men att vi är på väg dit och att den är en väldigt viktig del av transportnäringen och det är transportnäringen innehåller gods av allt vi konsumerar allt även om det också får åka annat <går> båt och flyg och järnväg vilket är viktigt
0: men är det liksom, sitter det största problemet i utbyggnation av elnät och stamban, eller inte stambanan, stamban, stamnät <skratt> stamban, heter det? Är det där det sitter, eller finns det även en problematik med att producera tillräckligt med fossilfrihjäl?
1: Absolut. Mm. Jag menar, produktionen måste ju, det, måste ju, det är lika stort uppdrag att, att investera och bygga ny produktion som att bygga ut näten. Så att vi har ju ett energisystem som genererar idag kanske 150-160 tWh per år. Mm. och eh, Om vi ska upp då i 300 så det är det en fördubbling av produktionen. Och så ska vi inte glömma då att en stor del av den flotta vi har, då, kärnkraften till exempel, går ju tiden här om ett antal tiotals år, så den måste också ersättas. Och den första vindkraften måste också ersättas. Mm. Vi pratar många hundra terawattimmars produktion som måste byggas ut här de kommande decennierna.
0: Är det rimligt då att göra det?
1: Det går absolut, det tror jag går att göra. Det finns väldigt stort intresse av till exempel vindkraftsutvecklare både på land med det som det nya som kommer nu i havsbaserad vindkraft. Där har vi en helt enorm kö som fullkomligt har exploderat de senaste åren. Vi har i kö 125 gigawatt generering och det är... Ungefär 3 till fyra gånger mer än vår toppproduktion Om allting gick samtidigt. All kärnkraft, vattenkraft, vindkraft. Om allting blåst på samtidigt så är det ungefär 40 gigawatt. Då har vi alltså tre, mer än tre gånger mer i kö hos oss. Att ansluta till stamnätet. Nu kommer inte allt det där byggas. Men det, eh, det finns enorm potential att bygga ut havsbaserad vindkraft.
2: Mm. Jag, jag vill bara understryka det. Jag, jag tror inte att... Eh, nu ska man försiktig att säga så här, men, men alltså att produktionen... skriver är... ner vad du säger. Ja. <laughs> Då tar vi fram det om tio år. Ja, nej, men jag, jag tror faktiskt inte att, att det egentligen är produktionen som, är, som kommer att vara det stora eh, problemet. Fast det, det beror ju på hur blir den här uh, acceptansen hos, hos folk också. För mm. för det, I norra Sverige har vi ju inte haft några problem egentligen, och större problem, att kunna bygga mer vindkraft. Nej. Man ska komma ihåg att Tittar du bakåt hur det ser ut så våran vår nettoexport från Sverige ökar ju bara. Man säger om den här elbristen. Det är ju egentligen precis tvärtom. Vi får mer och mer överskott eh, i, i Sverige. Eh, problemet är att vi har tudelat Sverige. I södra Sverige så, så har det inte tillkommit mycket vindproduktion alls. Och, och alldeles för lite produktion överhuvudtaget. Vi har, sen... vi har
1: lagt ner 3000 megawatt. Ja, och där... Generering där <laughs> precis.
2: Också, ja. Och i norra Sverige, där har ju... Det har ju rasat in vindkraft. Jag menar bara i det Sverige Mellansverige är ju den absolut största delen i elområdet två. Men även uppe hos oss i Skellefteå kommun har ju kommit in massvis med vindkraft. Och det är inte Skellefteå kraft de senaste åren. Det är massvis med andra internationella aktörer som har kommit in. Så att situationen just nu i Skellefteå när det gäller produktion kontra konsumtion är ju helt fantastisk. Vi har ju ett sånt enormt överskott. Så utan Det handlar ju snarare om att passa på nu och använda den här chansen till att verkligen gå först och visa resten av Europa hur en, en omställning verkligen går till. Att vi kan göra en fullständig elektrifiering, en fullständig omställning av transportsektorn och, och jag tänker att när en stad som Skellefteå mm. som nu ska växa 30 på sju och ett halvt år ska växa så ska vi ju även göra det med, med elektrifierade grävmaskiner, elektrifierade byggkrav, allting måste för vi har ju möjligheter. Men så ser det ju inte ut i södra Sverige. Så, så att det är svårt att stå här och prata om Sverige. Utan det, är, det är verkligen två, det är två delar. Två delar. Mm.
1: Men sen är det ju lite oroande då, det som Svensk Vindenergi rapporterade här om. Att eh, 80 procent av ansökningar av ny etablering av vindkraft förra året fick nej. Mm. Av det kommunala vetot. Då. Så mm. att, eh, det känns lite sådär att de här målkonflikterna börjar segla upp nu. Och det blir mer och mer motstånd med att ny nyproduktion på land. Mm. Så därför är det viktigt med havsbaserad att vi kan komma till skott där. Mm. Ja, den
2: tror jag också blir en nyckel faktiskt. Mm. För då har vi ju ingenting än.
1: Nej, några hundra mm. megawatt bara och vi har ju ansökningar om ny produktion hela vägen från längs Bohuskusten runt sydkusten upp längs Ostkusten hela vägen upp till Bottenviken ja, just det. och den produktionen i Bottenviken kan bli jätteviktig då för att mata den, här, den här nya industrin.
0: Eh, ni pratar om ett Sverige i två när det kommer till den här frågan Det mm. eh, gäller ju hela högsta grad även elpriset Där vi har haft rätt, ändå förhållandevis bra elpriser i norra Sverige Om man jämför eh, Även nu under den här krisen Vad tror ni kommer hända med energipriset? Det pratas ju om att eh, ska vi jämna ut det här liksom, Så att det blir mer lika över Sverige Tror ni att det kommer att ske?
1: Ja, men det är lite olika faktorer som spelar in där. Vi har ju ett långsiktigt investeringsprogram att förstärka överföringen mellan norr och söder. 75 miljarder ska vi satsa på att byta ett antal ledningar och förstärka, för göra det mer kraftfullt. Och det kommer att göra att priserna jämnas ut på sikt. Och sen har vi det här med elprisområden. Och då har vi också... De är på gång att titta över nu igen. Då. Så att det är både europeiska organisationer då inom EU som tittar på det där kommer med förslag och sen ska vi uttala oss. Och det kan ju bli en, en, en ny design på elområdena som gör också att det blir förändrade och kanske mer utjämnade priser i Sverige. Mm. Det tycker man i söder i alla fall är viktigt.
0: Ja, precis. <laughs> ja. Och många av de här industrierna har ju etablerat sig i norr för att det är billiga elpriser. Ja. Vad tänker ni kring det då?
2: Ja, men logik, logiken är ju naturligtvis precis det jag sa. Vi har ett enormt överskott och det, det har investerats otroligt mycket i vindkraft. Så det är ju lite svårt också att bara ändra spelreglerna ja. fullt ut. Så, så att jag tror det kommer bli lite kämpigt att ja. och bara Men tittar ändra. Vi på, I våra
1: prognoser mm. så kommer, om allting byggs ut som alla planerna är, så kommer elområde ett vara ett underskottsområde och behöver importera från Finland. Och, mm. Mm. Och, och från elområde två också i och för sig. Ja, från elområde två också. Ja. Mm. Precis.
0: Mm. Rickard, elpriserna, hur mycket är det? Påverkar det omställningen inom transportsektorn, tänker du?
3: Kanske inte så mycket i nuläget. Liksom där är mer bränslepriserna i övrigt som är extremt höga. Kanske topp tre i världen och så där. Det påverkar ju också Det påverkar företagens lönsamhet och de har mindre utrymme att ställa om fast man vill. Men vi pratade om det här, vad som driver på kunden. Men vi är också med en liten organisation som heter EU. Och de vill ju faktiskt förbjuda nyförsäljningen 2035 av diesel- och bensinbilar. Beslutet är inte fattat än. Men det är någonting som kommer att påverka oss också. Sen har ju Sverige de tuffaste reglerna i EU med vår klimatlag och 70 procentsmålet och fossilfrihet 2045. Det är viktigt att förstå att vi lever i den omvärlden också. Jag säger då för Åker skulle skull det får inte bara bli dyrt. Det måste också liksom leda någon vart. Och just nu är det väldigt mycket dyrt.
0: Mm. Om vi då ser till, den, till elmarknaden i norra Sverige. Hur pass sårbara är vi där för det som händer i Ukraina och på den europeiska elmarknaden just nu?
2: Ja, jag skulle vilja säga att vi, vi är ju vi är inte så sårbara, och det är ju egentligen den logiken med att vi, vi har en hög grad av självförsörjning. Vi har otroligt mycket förnybar elproduktion i norra Sverige. Både vattenkraften naturligtvis som är basen i hela, hela... Det är egentligen Sveriges största komparativa fördel, skulle jag vilja säga, mot resten av Europa och resten av världen. Det är att vi har vår reglerbara vattenkraft. Mm. För den är... Jag tror att folk förstår inte riktigt hur fantastisk den är. När jag träffar folk från Europa som jag gjorde förra veckan från, från hela, alla EU-länder så tror de att de tror fortfarande att vattenkraften är någon slags baskraft som man lägger på som kärnkraft och vattenkraft. Men det är precis tvärtom. Det är ju vindkraften och kanske sol som kommer in som, som en baskraft. Och sen har vi vår vattenkraft som ser till att hantera all den här volatiliteten som vi har med väderberoende kraft. En enorm styrka. Så jag tror, ju, jag tror ju inte att vi kommer att få se höga elpriser i Sverige. Åtminstone inte uthålligt. Sen kommer det att komma vissa år. Eh, naturligtvis när vi har alldeles för mycket vatten och alldeles för mycket vind. Då blir det jättelåga elpriser i, i norra Sverige. Men sen kan, kommer det att komma något år när det är tvärtom också. När vi inte har tillräckligt med vatten i magasinen. Och då kommer vi att kopplas ihop- med södra Sverige och resten av Europa. Så det, det kan komma något år också även i norra Sverige med, med väldigt höga elpriser. Och jag tror att de här elpriserna vi ser nu, det är ju ingen kortsiktig grej. Alltså det är inte så att det här med Ukraina och Ryssland och, och det här kommer inte att vara någonting som går över snabbt.
1: Det kommer ju ta, ta flera år att ersätta mm. den ryska gasen som ja. står för 40 procent i mm. Europa. Så att det jag håller helt med. Kommer att ta, det kommer att bli jobbigt ett antal år här för Europa när det gäller mm försörjningstryggheten och med det gäller priserna på el.
0: Mm. Mm. Det får
3: vi nog ställa in oss på. Jag håller med mm. om det. Och jag tror nog att flera politiker talar om någon form av skattereform. Jag märker att mycket av det här är skattepolitik som vi faktiskt pratar om. Och man kommer behöva göra en översyn när man tappar intäkter på den fossila sidan så måste man ju hitta andra skatteintäkter för AB Sverige. Liksom. Så där kommer vi se stor, ganska stora förändringar och eh, eh, nya skattesystem. Man kanske betalar skatten vid tankningen, mm. eller hur? När man tankar el. Vem vet? Vi får se. Mm.
0: Eh, vad tror ni om solkraften i norra Sverige? Då? Ni har ju ja. faktiskt gjort försök. med Kan man, kan man ja, ha att solkraft man kan man på en plats där solen aldrig lyser? Precis. Ja. Och, och, det har vi, det,
2: och det har vi visat att vi, att vi kan också naturligtvis. Men då handlar det om att kunna lagra. Och då, vi har ju provat med vätgas och det, det fungerar ju. Men... Jag, och det jag kan säga så är det, det säljt mycket solinstallationer eh, i norra Sverige också. Men det som exploderar nu, det vi ser på Skellefteå Kraft, det är ju södra Sverige. Och det är ju inte svårt att förstå. Alla kalkyler när du har elpriser på 3 kronor, 4 mm. kronor, 5 ja. kronor, gör ju att, eh, att det är fantastiskt att investera i sol. Och nu är ju bara utmaningen då, vilket jag i och för sig tror inte är så långt bort, det är ju att vi som energibolag eller andra spelare som kommer in och kan aggregera ihop den här produ decentraliserade produktionen så att den verkligen kan användas och stödja elsystemet. Då börjar vi hitta vägen till åtminstone någon form av lösning för södra Sverige också. För, för det är klart, just nu, eh, historiskt har det inte bara varit positivt att få in i, ny solenergi decentraliserad i södra Sverige när inte lokalnäten är, är byggd. Ja. De är inte dimensionerade Nej. för det. Nej, precis.
1: Vi ser också ett antal större solparker som ansöker om anslutning också i, i norra Sverige, i 1 och elområdet. Ja, just det.
0: Mm. Spännande. Mm. Eh, ni, tiden går fort, jag tänker avslutningsvis. Ni har ändå låtit ganska optimistiska här, men jag ställer frågan. Kommer elen att räcka om vi ser till de närmsta åren och alla som vill etablera sig och ställa om?
2: Jag vill då säga att i Skellefteå kommer det definitivt att räcka de närmsta åren. Så jag, jag känner mig verkligen. Jag bra självförtroende. Vi ja. sitter på så mycket produktion i i Skellefteå kraftigt. Ja. Ja. ja, men det kommer
1: ju räcka alla, de allra flesta timmarna på året. Problemet blir ju när det blir den här kallaste timmarna och vi har topplast. För då har vi inte tillräckligt mycket effekt i Sverige. Och då är vi beroende av import från grannländerna. Och då gäller det att det finns el och tillgå i grannländerna. Mm. Så vi har visat i vår kraftbalansrapport att vi har ett underskott. En normal vinter på ett par tusen megawatt och en tioårsvinter ungefär dubbelt så mycket. Så att, eh, lite kärvare har det blivit de senare åren med just det här att hantera. Eftersom vi har så mycket vävdebroende då. Mm. Och en kall dag är oftast vindstilla så vi räknar med att vindkraften producerar kanske bara 10% av mm. den isolerade effekten en kall vinterdag.
0: Just det. Mm. Och Rickard, när kommer, ja, den den de stora... <laughs> Precis. när kommer den stora omställningen för åkeribranschen, tror du?
3: Nej, men jag tror den pågår hela tiden. Jag tror inte att det är någon sån där uh, gyllene kula som bara vänder på allting. Vi är i paradigmskiftet nu, men elen kommer räcka till de som bäst behöver den, tror jag. Men det behövs de här komplementära drivmedlen också ganska lång tid framöver.
0: Mm. Hörni, stort tack för att ni var med i Regionpodden. Imorgon då kommer vi att prata om livsmedelsproduktion i norra Sverige och vi ställer oss frågan om maten kommer att räcka framöver. Hur ska vi bli mer självförsörjande på hållbara livsmedel, värna närproducerat och vad blir konsekvenserna av livsmedelsinflation, krig och ändrade klimatförhållanden? Stort tack till alla er som har följt oss där hemma och stort tack också till dig som har lyssnat på den här podden. Vi hörs och ses imorgon igen.